0: ¿Alguna vez han visto en alguna película o documental o recuerdan porque lo vieron en directo cómo se mostraban los resultados en las distintas competiciones que hay en unos Juegos Olímpicos? Hace años se cronometraba a mano, se medían las distancias con un metro o pasaba un tiempo hasta saber si había un récord o quién ganaba una carrera. La tecnología ha conseguido grandes avances en este sentido. ...y lo que nos espera... ...por eso esta noche hemos hablado con Marta Sanfeliu... ...directora de Operaciones de Proyectos Olímpicos de ATOS... ...partner tecnológico de los Juegos Olímpicos... ...lo primero que queríamos saber... ...cómo hacen para que todo funcione... ...para que al instante tengamos los resultados... ...en la televisión, webs o aplicaciones... ...es gracias a la tecnología... ...pero sí, de momento... ...las personas seguimos siendo fundamentales...
1: ...tenemos un equipo de unas 2.500 personas de todos los distintos proveedores de tecnología on-site en Pyeongchang, que están distribuidos en los distintos centros de tecnología y también en las distintas sedes de competición. Entonces hay equipos en cada una de las sedes que se encargan del cableado, de la distribución de esta información de datos. Hay otro equipo en los sistemas centrales. Nosotros tenemos en concreto un equipo en Barcelona de unas 75 personas que va a estar dando soporte a cierto tipo de servicios para hacer que todos estos resultados se puedan distribuir en tiempo real a todo el mundo.
0: Mencionaba Marta a Pyongyang, a esta ciudad, porque es donde se va a disputar en un mes los Juegos Olímpicos de Invierno, los primeros que se van a desarrollar al 100% en una nube, la famosa nube. Un ejemplo práctico de para qué sirve. Uno de los sistemas que tenemos es el sistema de
1: acreditaciones que es el sistema en el que cada una de la gente que participará en los Juegos registra su información, datos personales. Estos datos personales se mandan a la policía del país, se imprime una acreditación en otro sistema distinto, se manda a la gente que tiene que ir a los Juegos, eso se usa como visado, yo entro y tengo mi acreditación hecha. Nuestra misión es dar unos sistemas que lo hacen y además asegurarnos que el entuén funcione.
0: Y para ello es necesario lo que ellos hacen en ATOS, coordinar los distintos servicios tecnológicos que existen, lo unifican a través de esa nube, son el partner tecnológico del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y del Comité Olímpico Internacional, empezaron a hacer estos servicios en Barcelona, en esos Juegos Olímpicos, los únicos que se han albergado en España y desde el 2002, tanto en los de invierno como en los de verano, Pyongyang va a ser la primera vez, como decimos, 100% en la nube, para que vean su utilidad ya no hace falta estar tanto en el lugar donde se realiza la competición. Hemos
1: estado probando todas las sedes de competición de Pyeongchang en unas sedes virtuales simuladas. Esto lo hemos podido hacer gracias a la nube, por esto estos juegos son importantes y tenemos mucha gente trabajando para ellos hoy en España, cuando en el pasado los, los mandábamos a las distintas ciudades en las que se celebraban los juegos. De la misma manera
0: que la nube ha hecho una realidad el poder tener sedes virtuales... Y evidentemente este no es el techo tecnológico, nos cuenta Marta que cree que en el futuro las competiciones las podremos ver a través de hologramas y a través de la realidad virtual en Tokio. Las gafas virtuales sí. o poder vivir lo que está viendo un atleta,
1: tiene tendencia a implementar ya para Tokio. Entonces, por eso te digo que los, los cambios de innovación son muy grandes en poco tiempo, que el hecho de poder llevar eh, wearables, eh, que son estos sensores que pueden llevar los atletas, nos pueden eh, llegar a dar mucha más información que podemos eh, eh, compartir con los distintos espectadores y con los fans, eh, para que ellos empiecen ya a sentir lo que siente un atleta.
0: Pues eso es lo que nos espera en los Juegos Olímpicos de Tokio, estar sentados en nuestro sofá, ponernos las gafas de realidad virtual y ver en primera persona como si estuviéramos en una fila del estadio o del escenario de dicha competición y saber también lo que está sintiendo el deportista en cuestión, una auténtica barbaridad que no está muy lejos de la actualidad.